0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，这里是十点读书，欢迎你的收听，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的是关于旷世奇才赵元任的故事，欢迎你的收听。一九一零年，清廷用庚子赔款向美国派出七十名留学生。在这些人中，大名鼎鼎的胡适的成绩排在第55名，而与胡适参加同期考试且同传赴美的另外一个人，在考试中名列第二。他后来能讲33种方言，精通七国外语，靠背诵《浮士德》学成德语，靠背诵莎士比亚戏剧学成英语，堪称名副其实的语言天才。除了被公认为语言学家。他还拥有物理学家、数学家、音乐家、哲学家等响亮的名号，当属实实在在的世纪通才。正因为此，胡适评价其为留美人物第一。而当胡适被问起是不是最聪明的人时，他一再强调，这个人比自己聪明得多。胡适口中的这个人，就是绝世玩家、旷世奇才赵元任。赵元任一生跨界甚广，且成就斐然，原因就在于他把好玩作为人生的宗旨。所谓好玩，就是在世俗中不缺兴致，在学习中不失趣味。他对一切新鲜事物都颇为敏感，因之产生广泛的兴趣和爱好，在进行反复的琢磨和研究。秉持这样的习惯，他最终把学问玩出了高度，把生活过出了精彩。赵元任出生于一个书香门第，是清朝著名诗人赵翼的后人，祖父、父亲都中过举人。父亲善于吹笛，母亲擅长诗词，能唱昆曲，自然他从小就受到了很好的文艺熏陶。幼时，他的祖父在北方做官，常常因为朝廷之命而辗转各地，他们一家人也不得不随之搬迁。对天资聪颖的赵元任来说，知道是学习语言的好机会。他跟佣人学，跟亲戚学到四五岁的时候，已经会说北京话、常熟话等好几种方言了。在读中学和大学期间，他和同学互学方言，常州话、福建话、无锡话，他都是张口就来。在美国读书时，他又学会了德语、法语等。留美十年后，他回国执教清华，恰逢英国哲学家罗素来华巡回演讲。精通全国各地方言的赵元任担任其翻译，每到一处，他都能准确无误地用当地方言来翻译，以至于演讲一结束，就有人来跟他攀老乡。他出色的表现赢得了众人的认可，从此语言学也逐渐成为他着力最深的领域。在上世纪二三十年代，中国陷入水深火热之中，不少新文化精英们为救国图强，纷纷呼吁废除汉字，要求对汉语进行改造。在这种情况下，赵元任为了反击，写下了著名的同音文《诗式》实施史。时式诗式诗式，诗诗，事实实式。是是时时是时是时，时时是时是是，是时是时是是，是是是时是是是是是是是是是是是是是是是是是是。是时是时是时是，时时是时是时是，时时是时是时，是时是时。全文的字都同音，区区百字却描述了一个妙趣横生的故事。这段文字啊，展现了汉语言文字博大精深的魅力，也给了。重语音轻文字的专家们以有力的回驳，不难看出，在语言和文字的学习和研究上，他总能以别开生面的方式洞悉其中的奥妙。有研究者称，赵元任掌握语言的能力惊人，能迅速穿透一种声韵调系统，总结出不同语言的规律，所以才学得快，学得好。这无人可及的语言天赋，也顺理成章地奠定了他在语言学界不可撼动的江湖地位。他因此被尊称为“中国语言学之父”。但是他的初衷并非如此。女儿曾问他为什么要研究语言，他笑答：“因为好玩。”梁启超也讲过：“我以为凡人必须常常生活于趣味之中，生活才有价值。”对赵元任来说。把自己的人生过得有趣，是一件很重要的事情。而在语言学的学习过程中，乐趣无处不在，所以他沉迷其中。他有一颗玩心，会玩也懂玩，玩出了知识，玩出了学问，甚至玩出了大师级的高度。菜根谭有言：“琴书诗画，达士以知养性灵，而庸夫徒赏其迹象。”山川云雾，高人已知助学时，而俗子徒玩其光华。可见事物无定品，随人实践以为高下。故读书穷理，要以识趣为先。一个人若是能从书中读出快乐，与他而言，读书定是一件有趣的事情。赵元任就是这样的人。他赴美入康奈尔大学学习，主修数学。期间，他还选修了物理学、机械学、哲学、逻辑学、语言学、音乐等，因为在他眼里，每一门学科都有无穷无尽的乐趣，单单学一门知识根本无法满足他的好奇心和求知欲。纵使如此三心二意的学习，他的每门成绩都位居前列，数学成绩更是多次获得满分。毕业时，他觉得数学玩够了，又去哈佛大学学习哲学、辅修音乐。三年后，就取得了哈佛大学的哲学博士学位。不久，他重新对物理学萌发了兴趣，便回到康奈尔大学担任物理学讲师。一年后，他决定回国。面对国内众多学校伸来的橄榄枝，他选择了母校清华，教数学、物理学、心理学、音乐等不同门类的课程。也正是因为博文强识，他与梁启超、王国维、陈寅恪一起荣列清华四大导师。但在他们中间，赵元任的学位最高，年龄最小，足以显见他过人的才华和非凡的名气。除了语言学，他成就最大的是音乐领域。因为幼时受父母引导，他会摆弄各种乐器。刘半农写了一首新诗，叫我如何不想他。赵元任闲来无事就给谱了曲，没想到这首歌一下子就红遍中国，霸占乐坛几十年。更有意思的是，他还会用微积分、线性代数来写乐谱，用数学公式测吉他的音准等。他边玩边学，边学边写，还写出了几百首脍炙人口的作品，这引得著名音乐家赫绿汀连连称赞。像这样一位从事理科、文科研究、博学多能的学者，对音乐来说，顶多是个业余的了。但是他的贡献却远远超过许多时尚的作曲家和理论家。也正是因为多专业的学科背景，他拥有了哲学家的头脑、音乐家的耳朵、文学家的才气、数学家和物理学家的思维，被冠以文艺复兴式的智者的头衔。丰富的阅历和开阔的见识，让他的精神更加饱满，思想更加丰盈，也因此他内心有一片宽广的湖海，才会掀起有趣的波澜。俗话说：“人间自有千般景，随心而行才高人。”人生一世，随心最为重要。因为对好玩的追求，赵岩任一直孜孜不倦地努力着，一份辛苦，一份收获。凭借日复一日的付出，这位学贯中西、兼修文理的怪才，玩出了前无古人、后无来者的风范，站在了学术的巅峰，成为人们眼中的宝藏级人物。会玩的人更懂得生活，他们的生活也多半是生机盎然的。赵元任和妻子杨步伟在北京举行婚礼，只是向亲友发了结婚通知书，并声明概不收礼。没有循规守矩，这场新式婚礼办得有趣好玩。婚后，为了支持丈夫，身为医学博士、开办医院的杨步伟，放弃了自己的事业，洗尽铅华，挽起袖子为丈夫素手做羹汤。在如白开水一般寡淡无味的漫长岁月里，这两个饶有情趣的人，把日子过出了蜜蜜甜甜的味道。在家里。会说多种语言的两个人制定了详细的日程表，确定每天说话的语言种类，比如今天讲普通话，明天讲上海话，后天讲湖南话。即便婚姻是座很多人争相逃脱的围城，他们的围城里却少了乏味与单调，多了乐趣与欢笑。1971年，在两人的金婚纪念日。杨不伟性之所至，赋诗一首：“吵吵争争五十年，人人反说好姻缘。元任欠我今生夜。颠倒阴阳再团圆。”赵元任看了，大笔一挥，立马做了幽默的回诗：“阴阳颠倒又团圆，犹似当年蜜蜜甜。男女平权新世纪，同携造福为人间。”争争吵吵却也和和睦睦，还相约下辈子再做夫妻，彼此的一睹情深可见一斑。相携相扶几十载，行至耄耋之年，两人还开启欧洲自驾游，俨然一对神仙眷侣。他们如此羡煞旁人的表现，归之于骨子里爱玩的性格和对生活的无限热忱。好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。王小波说。一辈子很长，要找个有趣的人在一起。而一个有趣的人，在遇到另一个会玩的人，总能抓住日子中的小确幸，让枯燥的生活精彩纷呈，让平淡的婚姻时时保鲜。在携手相伴的大半个世纪里，他们共用的一餐一饭变得有滋有味，相处的一朝一夕也变得有情有义。在名人出轨纳妾盛行的民国时期，他们始终相濡以沫，琴瑟和鸣，从青丝走到白头，他们还能手牵着手共赴人间温柔。所以说，会玩的人婚姻才能长长久久。有人说，爱玩是人的天性，会玩是一种能力。一般而言，会玩的人更容易找到生活的乐趣和生命的意义。贾平凹曾在书中写过这样一段话。活得有趣才是生命的正能量，在有趣的事情上多浪费一些时光，不要让忙碌淹没了生命中的美好。毕竟人活一辈子不过是“开心”二字，心之所向，无问西东。对于心性豁达的赵元任来说，有趣是玩出来的。无论是学习还是生活，他都能以嬉戏玩闹的心态应对自如，且从中获得巨大的乐趣。最终，他玩出了享誉世界的名声，玩出了和谐美满的婚姻，玩出了无人能敌的人生况味。好了，这就是今晚的分享。再次感谢你的收听，来收听这个看起来很会玩的人，高人。啊，我是北辰，关注我们的十点读书，同时把好文分享给你的家人和朋友吧。我在首都北京，问候大家晚安，明晚见。